0: Ja, ich darf euch schon nochmal herausbitten. Wir sind äh, in diesen verschiedenen, uns dabei, uns mit diesen verschiedenen Lebensphasen zu beschäftigen. Äh, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder wieder länger einmal da warst, wir machen immer Interviews mit Personen, die eben in einer so in einer Lebensphase sind, über die wir gerade reden. Äh, wir haben da angefangen über das Kindsein, Elternsein, sein und so weiter. Und äh, heute geht es um das Thema verwitwet sein oder geschieden sein. Und ich äh, habe da zwei ganz besondere Menschen. Äh, danke, dass ihr äh, da sitzt, dass ihr bereit seid. Ich erkläre gleich, warum die Johanna da sitzt. Sie ist weder verwitwet noch geschieden. Ähm, aber eine ganz liebe Frau, und zwar das ist die Helga Hohmann, jetzt können wir das Bild einblenden, die wäre heute gerne da gewesen und hätte gerne äh, über ihre Erfahrung geredet. Und äh, ist aber leider verhindert. Und die Johanna äh, hat aber aufgeschrieben, was sie gesagt hat oder was sie sagen würde. Und die Johanna war so lieb und hat gesagt, sie wird das äh, vorlesen. Genau. Jeder, der in der Gemeinde ist, der kennt euch. Aber für die, die euch nicht kennen, äh, stellt es euch einmal bitte vor.
1: Ja, ich stelle einmal die Helga vor. Also es ist mir eine besondere Ehre, sie vorzustellen, weil ich kenne sie ja eigentlich auch schon länger. Also schon von meiner äh, vorhergehenden Gemeinde in Gößlersdorf Und ja, deshalb ist es eine besondere Ehre, das für Sie heute vorzulesen. Und zwar, ähm, es geht um die Helga Hohmann, heißt sie, ist zweimal verwitwet, hat drei Söhne, acht Enkelkinder und zwar Urenkelkinder und ist seit halt 2016 in der FEG. Sie ist nach dem Tod Ihres zweiten Mannes von Deutschland nach Kärnten übersiedelt. Also, mein
2: Name ist Barbara Till. Ähm, ich bin Mama von zwei erwachsenen Kindern. Ich bin seit ca. 20 Jahren geschieden und bin jetzt seit 2012 in dieser Gemeinde ähm, Ja. Das ist kurz und berufstätig bin ich. Ich bin Buchhalterin. Okay, das war <lacht> zu meiner Person.
0: <lacht> Schön. Ja, äh, Barbara, ich fange gleich mit dir an. Ähm, ich habe in diesen Interviews immer genau die gleichen drei Fragen gestellt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, aber die erste Frage ist immer, okay, wie hat dein Christsein, dass du an Jesus Christus glaubst, ähm, dich in deiner Lebenssituation, in der du stehst, ähm, was für einen Einfluss hat das gehabt? Wie hat das, ähm, äh, das verändert?
2: Ja, wie hat das verändert? Also zuerst einmal war es einfach das, dass ich nach meiner Scheidung wirklich bewusst merkt habe, dass ich einen Wert habe in Jesus und dass der Wert nicht weniger wird, wenn ich jetzt geschieden bin. Ja, geschieden hat für mich am Anfang schon bedeutet, gescheitert. Irgendwie gescheitert in meiner Lebensplanung, in meiner Partnerschaft. Und dann war das wirklich so, dieses, dieses Heilsame von Jesus, dass er an meiner Seite ist und dass ich ihm vertrauen kann. Auch was meine, bei dem Aufwachsen meiner Kinder, die waren damals elf und vierzehn, bedeutet. Und das war für mich schon ein totaler Halt. Und es war für mich etwas, was, ja, was mich da durchgetragen hat durch diese Zeit und auch heute noch trägt in allen Herausforderungen, die man so hat. Und noch etwas war das Christsein. Es hat mich davor bewahrt aus einem Mangel heraus einfach eine neue Partnerschaft einzugehen, die man einfach aus egoistischen Gründen vielleicht haben möchte, sondern Jesus hat mir einfach gezeigt, er liebt mich und da habe ich einen Vers, der begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange und der steht im Jeremia und der steht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen und diese Liebe, die war einfach so ausfüllend in meinem Leben und die hat mich da wirklich durchgetragen und trägt mich heute noch.
0: Schön, danke schön. Liebe Helga, wie war das für dich in deinem Verwitwetsein?
1: Ich bin dankbar, dass Jesus mich durch all die Jahre begleitet. Ohne ihn wäre es nicht gegangen, da ich Jesus alles sagen darf. Er hilft mir und sorgt für mich. Das habe ich in meinem Leben schon so oft erlebt. In der Zeit, als meine drei Jungs ins Teenageralter kamen und es nicht immer einfach war. Da hat Gott für uns gesorgt. Auch als mein erster Mann Fritz krank wurde und bis zu seinem Tod Unterstützung und Pflege benötigte. Später hat der Herr mir noch wunderbare Jahre mit meinem zweiten Ehemann Martin geschenkt. Doch auch hier musste ich loslassen und Jesus hat mir Kraft und Trost gegeben. Rückblickend kann ich heute nur darüber staunen, wie Jesus alles geführt hat und ihn loben.
0: Danke, Ihr habt es beide auch schon ein bisschen erwähnt, aber wie, was waren so die, die Höhen und die Tiefen? Und vor allem, wie habt ihr auch Gott in dieser Zeit, ähm, was hat Gott euch beigebracht? Ähm, habt ihr da noch was zu ergänzen zu dem, was, was ihr schon gesagt habt?
1: <lacht> Herausfordernd war es nach dem Tod meines ersten Ehemannes, mit drei Jungs alleine zu bleiben und sie zu begleiten. Im Gebet durfte ich auch das alles Jesus geben. Das Gebet und die Beziehung zu Jesus bekamen für mich einen hohen Stellenwert. Durch seine Erkrankung war mein erster Ehemann 13 Jahre lang pflegebedürftig. Und auch mein zweiter Ehemann erkrankte schwer und benötigte zwei Jahre lang Intensivpflege. Diese Jahre waren schwierig, aber Gott hat mir immer wieder Menschen zur Seite gestellt, die eine große Hilfe waren. Heute kann ich voll Dankbarkeit darauf schauen, wie wunderbar Jesus ist. Ihm will ich in allem vertrauen, denn er hält, was er verspricht. Persönlich wurde und ist mir das Gebet sehr wichtig, denn ich brauche die Beziehung zu Jesus.
2: Ja, in meinem Leben ganz eine ganz große Herausforderung war die Vergebung. Die Vergebung meinem Partner gegenüber, mir gegenüber, mein eigenes Versagen auch mit Jesus da einfach Heilung zu finden. Das war eine der größten Herausforderungen. Und dann natürlich später die Kinder durch ihre Jugend, durch ihr Erwachsenwerden zu begleiten. Das war einfach, mit Jesus war das möglich. Er hat mich immer wieder getragen, er hat mir liebe Menschen an die Seite gestellt, die mich immer wieder aufgefangen haben im Gebet mit Unterstützung in allen Belangen, mit Besuchen, als ich krank war im Krankenhaus, wirklich und Gebet. Ich bin so dankbar für jedes Gebet und auch mich hat das Gebet durchgetragen, durch diese ganzen Zeiten und trägt mich heute noch. Ja, und ich darf heute sagen, es ist einfach alles heil geworden, auch mit meinem Ex-Partner. Das ist einfach so, ich kann ein Beispiel jetzt nennen, das ist so, ich hätte mir als, als Frischgeschiedene nicht vorstellen können, meinem Ex-Partner und seiner neuen Frau im Himmel zu begegnen. <lacht> aber das ist etwas, was ich mir für Sie total wünsche, weil da einfach Vergebung geflossen ist.
0: Ja. Ja, wunderschön. Ähm, wir sind in FG Klagenfurt und äh, meine Frage ist, ihr seid repräsentativ für äh, verwitwete und äh, geschiedene Personen, aber was, was, was wünschst du dir von der Gemeinde? Ähm, Gibt es da etwas Bestimmtes, äh, was, was dir da am Herzen liegt?
2: Ja, was wünsche ich mir von der Gemeinde? Ich würde, ich würde mir wünschen, dass wieder Zweierschaften entstehen, dass wieder einfach sich Leute eintragen, doch durch, dass ich das so erfahren habe in meinem Leben. Und wenn jemand möchte, mit jemand anderem sich wirklich näher zu treffen, zu beten miteinander, sich auszutauschen und wirklich tiefer zu gehen in der Beziehung. Und als Gemeinde allgemein würde ich mir einfach wünschen, dass wir so eine seelsorgerliche Gemeinde werden, auch die, die Menschen am Rand, die andere Lebenssituationen haben, einfach mehr in die Mitte zu holen. Das wäre so mein Wunsch. Danke.
1: Die Helga wird sich wünschen, dass ihr euch um die Witwen und Witwer kümmert. Aber bitte keine Bibelsprüche zitieren, sondern ganz praktisch. Und zwar mit Zuhören, einem Besuch mit einem Blumenstrauß oder Blumengruß, eine Einladung zum Essen. Oder indem ihr sie auf einen Ausflug einfach mitnimmt und einladet. Die Helga ist sehr dankbar, dass sie in der Gemeinde einen Platz hat. Auch wenn ihre Kräfte es momentan nicht so sehr zulassen, dass sie regelmäßig dabei sein kann.
0: Danke euch. Ihr seht, schon heute geht es ans Eingemachte und ich bin so dankbar, ähm, dass ihr uns ein bisschen hineinblickt habt lassen in das, was euch bewegt. Liebe Helga, falls du dir das später mal anschaust, danke auch dir. Ähm, danke dir, Barbara. Ähm, einen Applaus. Ja, und die Kinder waren jetzt echt raff und fleißig und ruhig und nun ist aber auch Zeit, dass die Kinder einen Stück tiefer gehen können. Und zwar haben wir das Privileg in der FEG, dass hier auch eine Kinderstunde angeboten wird. Und danke dafür auch den Betreuer und Betreuerinnen. Und bevor sie runtergehen, möchte ich dafür noch beten. Jesus, danke dafür, dass Kinder dir echt wichtig sind und ja auch für das Geschenk, dass wir hier auch Kinderstunden anbieten dürfen. Ich möchte jetzt bitten für die Leiter und Leiterinnen, dass du ihnen Kraft gibst und die richtigen Worte her. Und auch für die Kinder, dass sie Spaß haben und von dir auch mehr erfahren. Amen. So, die Kinder dürfen jetzt runtergehen. Wenn du das erste Mal hier bist, einfach nach der Größe einordnen und dann wird schon passen. Ja, und nun darf ich den Tafi bitten für die Predigt. Wenn alles, was du heute mitnimmst, das ist, dass Gott wirkt, in den Leben von diesen zwei Personen und wie er das gemacht hat, dann äh, ist das schon mehr als genug. Aber wir wollen trotzdem auch gemeinsam in Gottes Wort reinschauen und reinschauen, wie Gott äh, in die Situation von verwitweten Personen oder von geschiedenen Personen hineinspricht. Äh, das ist nicht unbedingt ein Thema, was wir, äh, wo wir oft darüber reden, aber es ist Realität. Es ist Realität in unserer Welt. Kein Kind wächst auf und denkt sich, eines Tages, ich möchte geschieden sein. Kein Mädchen wächst auf und denkt sich, eines Tages möchte ich verwitwet sein. Keiner. Aber wir, wir wachsen auf und denken, eines Tages möchte ich Vater sein oder eines Tages möchte ich verheiratet sein. Und das zeigt uns schon ein bisschen, dass diese Lebenslage, diese Lebenssituation ein bisschen was anderes ist. Und zwar, sie ist ein Resultat der Sünde. Und damit möchte ich nicht jetzt verwitwet sein und geschieden sein, sagen, dass alles genau gleich ist. Ich denke, auch jede Geschichte, jede Situation ist unterschiedlich. Aber beide Lebenslagen sind ein Resultat der Sünde. Was meine ich damit? Gottes Wort macht uns ganz klar, dass die Ehe auf Lebzeiten ist. Und dann wir sehen, wie Jesus mit den Menschen interagiert, wie mit ihnen redet und sie sagen, Na ja, weil der Mose hat das ja erlaubt und so weiter. Und Jesus sagt dann, wegen der Harthetzigkeit eurer Herzen. Es ist ein Resultat der Sünde. Sünde vielleicht nur von einem Partner, Sünde vielleicht Resultat von beiden Partnern. Aber es ist nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Auch das Verwitwetsein das ist das Resultat der Sünde, weil der Tod selbst, ist erst in diese Welt gekommen nach dem Sündenfall. Und so diese Lebensphase, diese Lebenslage ist anders. Und wir wollen uns anschauen, wie spricht das Evangelium, Gottes gute Nachricht, da hinein. Evangelium, ich weiß nicht, was du über das Evangelium denkst. Oft denkt man so, das ist für die neuen Christen, die Gott noch nicht kennen, die müssen wir das Evangelium sagen. Aber ich bin davon überzeugt, wir brauchen das Evangelium jeden Tag, jeder von uns. Ganz besonders die verschiedenen Facetten von dem, was es heißt, dass Gott Mensch geworden ist für dich und für mich und was das in unserem Leben wirkt. Und ich möchte das heute anhand von drei Teilen tun. Ich möchte zuerst anschauen, was sagt Gottes Wort zur Gemeinde über Verwitwete und Geschiedene? Was sagt Gottes Wort zu Verwitweten und Geschiedenen? Und dann am Ende möchte ich noch ganz allgemein anschauen, was sagt Gottes Wort zu unserer Lebenslage allgemein? Vielleicht bist du jetzt überrascht, aber Gottes Wort sagt sehr viel über Witwen. Sehr viel. Das fängt schon relativ früh an in den Büchern Mose, wo es darum geht, wie das Volk leben soll. Und dort lesen wir, dass bestimmte Personengruppen ganz besonders geschützt werden sollen. Gibt es gibt drei Personengruppen, das sind die Weißen, das sind die Fremden und das sind die Witwen. Und Gott liegt es ganz am Herzen, dass diese Personengruppen geschützt werden in seinem Volk. Und da müssen wir verstehen, dass das damals eine andere Zeit war. Auch heute, jeder von uns äh, weiß, dass er eines Tages, wenn er alt wird, eine Pension bekommen wird, wenn er in Österreich lebt. Wir verschwenden keinen Gedanken dran. Vielleicht nur noch Gedanken, wie hoch wird es sein? Äh, welche Höhe wird meine Pension haben? Aber wir müssen uns nicht damit beschäftigen, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, habe ich nichts mehr zum Essen. Aber das war die Realität zur Zeit des Alten Testamentes. Und vor allem Witwen waren da ganz besonders schutzbedürftig. Wenn sie alt wurden und vor allem auch keine Kinder hatten, wie haben sie überlebt? Und zu Gott war es so wichtig, dass er gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr auf diese Personen schaut. Und wir schauen uns einfach ein paar Verse an, was da zum Beispiel gesagt wird. Das steht zum Beispiel, nach dem Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jenem Jahr aus sondern und es in deinen Dorn lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat. Und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Gott verspricht Segen, wenn sein Volk sich um die, diese ausgesonderten Menschen kümmert. Diese Menschen, die ganz besonders schutzbedürftig sind in dieser Zeit. Und Gott geht weiter, er sagt, wenn ihr Feste feiert, so sollst du fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit. Deine Familie, alle, die da zusammengehören. Aber er geht einen Schritt weiter und er sagt, nicht nur die Personen, sondern auch die der Fremdling und die Weisen und die Witwen, die in deiner Mitte sind. An dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Er sagt, hey, wenn ihr eine Party habt, dann, ihr, dass ihr die ein, dann möchte ich, dass ihr die einladet. Dass die ein Teil sind von eurer Gemeinschaft, von eurem Zusammensein. Ein bisschen später, im gleichen Buch, sagt er, du das Recht eines Fremdlings und einer Weise nicht beugen. sollt das Kleid der Witwe nicht zum Pfand nehmen. Gott liegt sehr, sehr, sehr viel daran. Wie, Witwen, wie mit Witwen umgegangen wird. Wie mit denen umgegangen wird, denen es nicht so gut geht. Als Hiob beschuldigt wird von seinen Freunden, ihr kennt die Geschichte, Hiob im Alten Testament, da sagen seine Freunde ihn, vermutlich ist dir das alles passiert, weil du dich nicht um Weißen und Witwen gekümmert hast. Und wir lesen ein bisschen später in den Propheten, wie Gott sagt, wenn ihr das nicht tut, nicht nur äh, empfiehlt er es zu tun und sagt, er soll es tun, sondern er sagt, wenn ihr es nicht tut, da kommt die Strafe Gottes. In Jesaja 10. Wehe denen, die ihre Macht missbrauchen, um Verordnungen zu erlassen, die Menschen ins Unglück stürzen. Sie bringen die Armen und die Schwachen in meinem Volk um ihr Recht und plündern die Witwen und Weisen aus. Der Tag des Gerichts kommt gewiss. Und das Unwetter aus der Ferne wird euch mit Sicherheit erreichen. Was wollt ihr tun? Zu wem wollt ihr fliehen? Wo wollt ihr dann eure Reichtümer lassen? Ihr habt nur die Wahl, ob ihr tot oder gefangen sein wollt. Wow. Gott gibt da eine sehr starke Warnung. Er sagt, Hey, ich möchte, dass ihr diese Personen, die ganz besonders schutzbedürftig sind, die alleingestellt sind, die Hilfe brauchen, die sonst keine Unterstützung haben, dass ihr die unterstützt. Und wenn ihr es nicht tut, nicht, er sagt, wenn ihr es tut, gebe ich euch Segen, wenn ihr es nicht tut, bestrafe ich das. Und wir sehen das so stark, Gottes Herz. Wie Gottes Herz einfach hinausgeht zu denen, die schwach sind, zu denen, die Hilfe brauchen, zu denen, die alleine sind, die einsam sind. Wo haben wir das mehr gesehen als im Leben von Jesus Christus? Mit wem hat er die meiste Zeit verbracht? Genau mit solchen Personen. Und vielleicht sind das heute in unserer Gesellschaft nicht nur Witwen. Vielleicht sind das bei uns heute auch Drogenabhängige oder Obdachlose oder Flüchtlinge. Oder einfach Personen, die, die alleine stehen, die mit ihren Lebenssituationen kämpfen. Und Gott sagt in seinem Wort, ich sehe sie. Ich sehe dich. Gott liegt es so am Herzen. Wir sehen in der Apostelgeschichte dann weiter wie die erste Gemeinde. Eines der ersten Dinge, die wir erfahren über die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Wisst ihr, was das ist? Ist, dass sie sich um die Witwen gekümmert haben. Apostelgeschichte 6, dass sie schaut haben, okay, wie können wir um die sorgen? Wie können wir mit ihnen umgehen? Ähm, später dann schreibt der Paulus auch darüber, dass äh, die Gemeinde sich um Witwen und so weiter kümmern soll. Und er erklärt dann auch, dass die Familie schon eine Verantwortung hat. Und er macht dann eine ganz lustige, interessante Unterscheidung äh, unterteilt die Witwen in drei verschiedene Kategorien. Aber die, die, die Sache ist, er sagt, die Gemeinde hat einen Auftrag, sich um diese Leute zu kümmern. Und der Jakobus bringt das Ganze folgendermaßen auf den Punkt. Echte und untadelige Frömmigkeit oder wir würden heute sagen echte, echter Glaube. Wie zeigt sich dein Glaube darin? Die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Wie zeigt sich echter Glaube? Wenn wir jetzt über uns als Gemeinde nachdenken, vielleicht ist Gott gar nicht so sehr daran interessiert, in der FEG Klagenfurt, wie eloquent sind unsere Redner. Wie gut passt, passen die Aspekte unseres Lobpreises. Sondern also Vielleicht ist Gott mehr daran interessiert, hey, wie kümmern wir uns um die in unserer Mitte, die Hilfe brauchen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel und Gott nimmt da das Beispiel der Witwen her in der damaligen Kultur und ähm, natürlich sind da auch Geschiedene davon betroffen. Als FEG haben wir uns damit beschäftigt, Okay, wo, welche Gemeinde möchten wir sein, was möchten wir, dass uns wichtig ist und wir haben dann verschiedene Dinge formuliert und eines der Dinge, die wir formuliert haben, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten das Beste für Klagenfurt. Wir möchten das Beste für Klagenfurt als Gemeinde und damit meinen wir nicht, dass wir einfach eine schöne Stadt wollen mit vielen Blumen oder so, sondern wir wollen das Beste für die Menschen in Klagenfurt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die das auslebt, die schaut, okay, was braucht diese Stadt. Und wir sind da noch am Ringen, wir sind da noch am Fragen, am Beten. Wo ist da wirklich unser Platz? Wie kann das wirklich ausschauen? Aber ich denke, es fängt zuerst einmal mit uns an. Dass Gott sich fragt, okay, FEG Klagenfurt. Kümmert ihr euch um die, die in eurer Mitte sind? Die, die Hilfe brauchen, benötigen? Was sagt Gottes Wort jetzt direkt zu Witwen oder Geschiedenen? Gottes Wort sagt einerseits sehr wenig und andererseits sehr viel. Was meine ich damit? Einerseits sagt Gottes Wort, wenn du jetzt direkt anschaust, was, was sagt er was reden wir jetzt direkt im Alten Testament, im Neuen Testament, zu Witwen, dann ist das einerseits recht wenig. Da sagt Gott zu Witwen, ich möchte, dass ihr, wenn ihr in, zum Beispiel im 1. Korinther 7, möchte, dass ihr so bleibt, wie ihr seid. Nicht unbedingt eine, eine neue Beziehung sucht. Paulus später dann im Demotheusbrief ähm, schreibt dann darüber, dass er äh, jüngeren Witwen empfiehlt, wieder zu heiraten. Und Älteren äh, das nicht empfiehlt. Gottes Wort direkt zu Witwen sorgt relativ wenig. Es beschäftigt sich damit, sollen sie wieder heiraten oder nicht. Die Situation ist relativ ähnlich mit Geschiedenen. Einerseits sagt Gottes Wort recht wenig darüber. Was beschäftigt Gottes Wort, wenn wir uns mit Geschiedenen äh, beschäftigen? Ist dann die Frage ähm, einerseits, ähm, Wann ist Scheidung möglich? Und dann geht es um die, die Frage der Wiederheirat. Aber grundsätzlich ist so da Gottes Wort, weder Scheidung noch Wiederheirat, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist Gottes Plan für diese Welt. Ist Gottes Plan für Geschiedene. Und zu einerseits... Können wir jetzt denken, okay, ist das alles Gottes Wort, was du zu sagen hast? Ist das alles Gott, was du denkst über Verwitwete oder Geschiedene in unserer Mitte? Und da denke ich, nein, ich denke, Gott sagt sehr viel darüber. Weil die Situationen, mit denen sich Verwitwete oder Geschiedene Personen beschäftigen, sagt Gottes Wort einen Haufen. Und ich teile das einmal in, 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 in drei Fragen.
1: Und zwar das Erste ist die
0: Frage nach dem Warum. Jede Person, die, die jemand verliert oder die eine Scheidung durchmacht, kommt unweigerlich zu dieser Frage. Warum Gott? Warum ich? Warum hast du das zugelassen? Warum der Partner, den ich doch so liebe? Ich habe mir das so, so anders vorgestellt. Diese Frage nach dem Warum beschäftigt uns alle. Egal, auch wenn du heute nicht jetzt in dieser Situation bist, dass du verwitwet oder geschieden bist. Aber wir alle fragen Gott, warum? Vielleicht bist du verheiratet und du fragst dich, Gott, warum übernimmt mein Mann keine Verantwortung in unserer Ehe? Du bist verheiratet und du denkst dir, Gott, warum ist es gerade so schwierig mit unseren Kindern? Warum haben wir Probleme in unserer Kommunikation? Gott, warum hast du diese Krankheit zugelassen? Gott, warum? Jeder von uns kommt irgendwann an diese Frage nach dem Warum. Und wir sehen in der Bibel, in einem Buch, wo Gott ein ganzes Buch hernimmt, sich nur mit dieser Frage zu beschäftigen. Das Buch Hiob. Und äh, du kennst vielleicht die Geschichte, dass Gott, ähm, Hiob, äh, Gott und Satan haben im Himmel ein Gespräch und Satan sagt zu Gott, naja, aber der Hiob, der folgt dir nur nach, weil es ihm halt so gut geht. Bei dem passt gerade alles im Leben. Der hat eine schöne Frau, die Kinder sind brav, der hat viel Geld. Wenn es ihm nicht so gut gehen würde, dann würde es ganz anders ausschauen. Und Gott erlaubt ihm dann, diese Dinge zu nehmen. Und dann lesen wir fast für 40 Kapitel Gespräche zwischen Hiob und seinen Freunden. Warum? Warum ist das passiert? Und die haben alle möglichen Vorschläge und Ideen. Warum das so ist. Warum, sie jetzt in dieser, warum Hiob in dieser Situation ist. Warum das passiert ist. Und am Ende des Buches gibt Gott eine Antwort. Aber die Antwort ist ganz anders, wie hier vermutlich erwartet hat. Gott sagt in meine Worte, ich bin Gott. Ich bin dir keine Antwort schuldig. Und er beschreibt sich dann selbst. Gott beschreibt sich selbst. Er beschreibt, wer er ist, was er gemacht hat, wie groß er ist. Und er sagt, Herr Hiob, ich bin der allmächtige Gott. Und so Hiob bekommt in diesem Buch keine Frage warum. Soweit wir wissen, Hiob hat nie erfahren, warum das passiert ist. Aber Gott macht etwas anderes. Er beschreibt sich selbst und er, er stellt ihm quasi damit direkt eine Gegenfrage. Er sagt, vertraust du mir? Hier bin ich, der, der ich bin, und er beschreibt sich selbst und dann fragt er ihn damit, Herr Hiob, vertraust du mir? Gott gibt Hiob keine Antwort, aber Gott gibt Hiob etwas anderes. Er gibt ihm ein Versprechen, und zwar das Versprechen seiner Gegenwart. Gott verspricht, dass er da ist. Gott verspricht, dass er auch in dieser Situation, in der Hiob drin steht, dass er nicht vergessen hat auf dem Hiob, ah ja, Entschuldige, habe ich vergessen, aufpassen auf deine Kinder. Sondern Gott sagt, ich bin da, vertraust du mir. Psalm 147 heißt Folgendes. Es ist gut, unserem Gott zu singen. Es macht Freude, ihn mit Liedern zu preisen. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Die aus Israel verschleppten bringt er wieder heim. Er heilt alle. Deren Herzen zerrissen sind und er verbindet ihre Wunden. Er allein kennt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Unser Herr ist gewaltig, groß ist seine Macht. Seine Einsicht hat keine Grenzen, die Erniedrigten richtet er auf. Doch alle, die sich gegen ihn erheben, wirft er zu Boden. Stimmt ein Loblied an für den Herrn, singt unserem Gott zum Klang der Harfe. Er bedeckt den Himmel mit Wolken, schafft den Regen herbei für die Erde, lässt das Gras auf den Bergen wachsen. Allen Tieren gibt er zu essen. Und so weiter und so weiter. Da haben wir genau das Gleiche. Gott beschreibt, der Psalmist beschreibt die Größe Gottes. Und er fängt es womit an? Mit der Aussage, er heilt alle, deren Herzen zerrissen sind. Und er verbindet ihre Wunden. Und so, wenn wir nach dieser Frage, warum, uns mit der beschäftigen, da haben wir keine Garantie in der ganzen Bibel, dass wir eine Antwort darauf bekommen werden. Keine. Aber was wir auf jeder Seite der Bibel sehen, ist wie Gott da ist. Wie Gott in der Situation da ist. Wie er nicht fern ist, sondern wie er sagt, ich bin da. Auch wenn du es nicht verstehst. Auch wenn du nicht weißt, warum. Im Psalm 6 hat er gesagt, Gott ist ein Vater für die Weisen, ein Anwalt für die Witwen. Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause. Das ist das Versprechen Gottes. Und wir sehen, wie, wie Jesus das, das auslebt, das zeigt. Es gibt eine Situation, wo Jesus in einem kleinen Dorf ist, im Dorf Nein. N-A-I-N, nicht N-E-I-N. Im Dorf Nein. Und Jesus geht da gerade mit seinen Jüngern hinein in dieses Dorf, in diese Stadt. Und dann geht er hinein und natürlich sind viele Menschen und so weiter, aber dann kommt ihm jemand entgegen. Und was kommt ihm entgegen? Es kommt ihm ein Trauerzug entgegen. Und wir lesen dann, wie dieser Trauerzug, das ist der Trauerzug von einem, einem jungen Mann, einem Sohn von einer Witwe, der einzige Sohn einer Witwe. Und wir lesen dann, wie es Jesus äh, damit geht, was Jesus dann denkt. Und das heißt es in Lukas 7, Vers 13. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagt er ihr. Man könnte es auch sagen, sein ganzes Herz hat sich bewegt. Er sieht diese Frau. Er sieht, wie es ihr geht. Er sieht, wo sie durchmacht. Er sieht, wo sie steht. Und das ist das, was Gott auf jeder Seite der Bibel sagt. Gott sagt, ich sehe dich, ich bin da. Und so die Frage nach dem Warum sehen wir in der Bibel, dass die beantwortet wird mit der Gegenwart Gottes, die nicht alle intellektuellen Fragen beseitigt, die nicht alle Dinge leicht macht, die nicht den Schmerz auf einmal verkürzt, auf magische Art und Weise aber dass Gott sagt, ich bin da, ich sehe dich. Die zweite Frage, denen jeder von uns, aber ganz besonders Personen, die, die ähm, verwitwet oder geschieden sind, mit denen sich beschäftigen, ist die Frage der Annahme. Die Frage ist, wie kann ich das annehmen? Wie kann ich in dieser Situation, in der ich stehe, annehmen, dass ich jetzt dort bin? dass das, was in der Vergangenheit liegt, vergangen ist. Dass es vorbei ist. Die Elizabeth Elliot, vielleicht kennt Sie sie, sie war auch eine Witwe. Sie war auch zweimal verwitwet, gleich wie die Helga. Und die Helga und die Elizabeth haben das beide zweimal erlebt. Das heißt, jemanden zu verlieren. Und sie schreibt da in dem Buch, ich sehne mich nach dir, beschreibt sie das ein bisschen, wie sie damit gegangen ist und, und, und die Dinge, die sie da durchmacht hat, durchlebt hat. Und sie beschreibt auch diese Frage nach der Annahme. Wie kann ich jetzt einfach in dieser Situation, in der ich bin, das annehmen? Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor einigen Wochen über das Single-Sein geredet und ich habe damals gesagt, in der Bibel wird das Single-Sein, so wie auch, so auch das Verheiratet-Sein, als eine Gabe gesehen. Eine Gabe, die Gott dir gibt. Beides, Single sein und verheiratet sein. Und Elizabeth Elliot, sie beschreibt das in ihrer eigenen Worte folgendermaßen. Sie sagt, ich möchte euch, und da redet sie zu verwitweten und geschiedenen Personen, gerne etwas anderes anbieten. ein auf die Dauer nützlichere Sache als alle Ablenkung oder Zerstreuung. Es ist die ganz, der ganz einfache Entschluss, die Einsamkeit als Gabe anzunehmen die man empfängt und die man Gott als Opfer zurückgibt, damit er sie nutzen möge. Sie beschreibt, wie sie es erlebt hat, dass sie diese Einsamkeit, die sie erlebt hat, in ihrer Situation hergenommen hat und sie auf dem Altar Gottes hingelegt hat. Gott zurückgegeben hat. Und sie beschreibt dann weiter, wie das nicht von einem Tag auf den anderen dann alles schön und glücklich war. Aber sie beschreibt, wie sich etwas verändert hat in ihr. Und wie kann das sein? Wie kann jemand bei klaren Verstand das annehmen? Zu sagen, ja, okay, ist so. Im Römer 5 heißt sogar, wir sollen die, habe ich jetzt nicht da, aber wir sollen uns freuen über die Nöte, die wir durchmachen. Wie kann jemand, der klar denkt, sagen, Hey, ich freue mich über die Schwierigkeiten, die ich durchmache. Ich freue mich, dass es in meiner Ehe gerade schwierig ist. Ich freue mich gerade, dass es echt herausfordernd ist in meiner Beziehung zu Gott. Ich freue mich, dass ich einen Partner verloren habe. Das geht nur, wenn wir Gott kennen und wir wissen, wer Gott ist. Es geht nur auf der Basis von Liebe und Vertrauen. Dass wir wissen, wer Gott ist. Dass wir wissen, ich kann diesem Gott vertrauen. Ich kann Gott vertrauen, dass er mich sieht. Ich kann Gott vertrauen, dass er weiß, wie es mir geht. Ich kann Gott vertrauen, dass ich weiß, dass ich, auch wenn ich es nicht verstehe. Und auch wenn ich es mir ganz anders wünschen würde in meinem Leben. Dass er mich liebt. Dass Gott mich liebt. Schwierigkeiten oder schwere Zeiten in unserem Leben, die, die sind wie, wie der Regen. Der Regen, wenn es einmal so richtig oberwaschelt und einmal so richtig regnet, der reinigt alles. Der macht die Dinge, die wieder dreckig sind, macht er wieder sauber. Wenn das Auto voll Blütenstaub ist, es regnet einmal gescheit und dann ist es wieder sauber. Regen und Schwierigkeiten sind in dem Sinne ähnlich. Aber Schwierigkeiten, sie zeigen, sie decken auf was die wirkliche Farbe von meinem Auto ist. Sie decken auf, was ich wirklich über Gott denke. Sie decken auf, was ich wirklich tief in meinem Innersten über Gott glaube, denke, fühle, handle. Die Elisabeth sagt dann weiter, Gott hat die harten Zeiten meines Lebens in seinen Plan inkludiert. Nichts hat ihn überrascht, Nichts ist umsonst. Sein Plan ist es, mich heilig zu machen und Schwierigkeiten sind dafür unumgänglich, solange ich in dieser Welt lebe. Das Einzige, was ich tun muss oder tun kann, ist es, das zu akzeptieren. Und wir sehen schon, wenn wir darüber nachdenken, vor allem diejenigen unter uns, die jetzt nicht verwitwet oder geschieden sind, die denken, wie kann jemand nur sowas schreiben, der zweimal jemand verloren hat. Wir sehen, wie Gott da gewirkt hat. Wir sehen das tiefe Vertrauen, das nicht nur irgendwie theoretisch in Büchern oder in schönen Worten ist, sondern wie das einfach real ist in ihrem Leben. Dass sie Gott vertraut. Dass sie glaubt, dass Gott da ist. Dass sie erlebt hat, wie Gott sie liebt. Dass das tatsächlich von ihr so erfahren worden ist. die dritte Frage ist die Frage nach der Zukunft. Und auch da ist wieder so, jeder von uns wird sich diese Frage im Leben irgendwann stellen, aber verwitwete oder geschiedene Personen in einer ganz besonderen Art und Weise. Die Frage, wird es jemals wieder anders sein? werde ich jemals wieder lachen können? Wird ich jemals wieder glücklich sein können? Kann Gott mich überhaupt noch gebrauchen, wenn ich gescheitert bin an dieser Beziehung? Wie kann Gott mit mir da umgehen? Und da spricht das Evangelium rein, die gute Nachricht. Und Gott sagt: Egal wo du stehst, egal wie du dich fühlst, ich bin da und ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe eine Zukunft für dich. Das sind nicht irgendwie nur schöne Worte, sondern ich habe mit dir, bin noch nicht fertig mit dir. Auch wenn du versagt hast, auch wenn das, was du durchmachst, unglaublich schwer ist, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe ein Ziel, etwas auf das dein Leben hinsteuert. Und das ist aus biblischer Sicht, ist es nicht eine weitere Beziehung. Ähm, natürlich, ähm, wir haben es vorher auch gehört, ähm, die Versuchung ist da, zu sagen, okay, ich gehe in eine weitere Beziehung und dann wird alles wieder schön. Aber aus biblischer Sicht ist die ultimative Hoffnung, dass das, was wirklich worauf Gott uns hinzielt, wo er hinsteuert, es ist die ewige Beziehung. Wir haben darüber geredet, vor zwei Wochen, die ewige Ehe. Wo Gott sagt, Ehe ist nur ein Bild von dem, was eigentlich einmal kommen wird. Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen dir und mir. Und ich kann es nicht besser zusammenfassen wie im Römerbrief. Da sagt Paulus, es ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben voller Freude und vollen Frieden schenkt. Gott ist die Quelle von Hoffnung. Und er betet, ich möchte, dass Gott euch Freude und Frieden schenkt, damit eure Hoffnung immer unerschütterlicher wird durch die Kraft vom Heiligen Geist. Paulus sagt, das ist was Übernatürliches, Gott schenkt das. Aber dass du in der Situation, in der du stehst, auch wenn du keine Zukunft mehr siehst, Gott ist ein Gott der Hoffnung, der mit dir noch nicht fertig ist, der ein Ziel hat, einen Weg hat, der dir Frieden schenken möchte, der dir auch Freude schenken möchte. Und so, wir kommen zum Schluss, zum letzten Teil. Was sagt Gott ganz allgemein über unsere Lebenslage? Und wir haben in dieser Serie, wir haben darüber geredet, über diese verschiedenen Lebenslagen, in denen wir sind. Wir haben angefangen darüber geredet, okay, das Kind sein, das Single sein, das Verheiratet sein, das Eltern sein, Geschieden sein, Verwitwet sein. Und man könnte noch lange weitermachen in diesen Kategorien. Das Verliebt sein, das Alleinerziehend sein, das Krank sein, das Gestresst sein, das Student sein, das Selbstständig sein, das Arbeitslos sein, das Erfolgreich sein, Glücklich sein, Traurig sein. Wir können uns ganz viel über ganz verschiedene Dinge definieren, gell? Aber ich hoffe, etwas ist durchgekommen, heute und auch in den letzten Wochen, wo wir darüber geredet haben. Gott sagt nicht, naja, diese Phasen, okay, ja, du sollst, es war nicht so schlimm. Er sagt, er ist da, er versteht es und er hat auch viel darüber zu sagen, aber er sagt etwas und er, zwar, er sagt, das Wichtigste aus Gottes Sicht, die Frage ist, bist du in Christus? Das in Christus sein. Egal, wo du stehst, egal, wo du bist. Bist du in Christus? Und die Bibel verwendet diesen, diesen Ausdruck, äh, wenn du einmal da eine Bibelstudie machen willst, da findet sich über das ganze Neue Testament. Dieses In-Christus-Sein ist ein großes Thema, wo es darum geht, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Wo es darum geht, zu erleben und zu erfahren, was es heißt, dass Gott mein Vater ist. Dass Gott da ist. Ich habe das beste Bild, was ich da mehr, an das ich denken kann, das ist ein Bild vom Segeln. Zwar stell dir vor, du bist in Kroatien, du segelst äh, mit weiß nicht, ein paar Freunden zum Beispiel äh, nur, äh, an der Adria und am Abend fahrt ihr in eine Bucht rein und äh, breitet euch vor für die Nacht. Und jetzt kann dieses Boot ganz verschieden sein. Dieses Boot, das kann ein großes Boot sein, das kann ein kleines Boot sein. Große Segel, kleine Segel. Du kannst dort mit deiner Familie sein, du kannst alleine sein, du kannst dort mit deinem Ehepartner sein, vielleicht auch äh, eben mit Freunden. Das kann ganz verschieden sein, das ist so, wie unsere Lebenssituationen verschieden sind. Und es macht einen Unterschied, ob du dort mit deiner Frau alleine bist oder ob du mit sechs Kumpels dort bist, macht sehr wahrscheinlich einen Unterschied, wie der Abend ausschauen wird. Aber, um was geht es? Was ist das Wichtigste jetzt am Abend, wenn du... In, in dich da vorbereitest. Das ist nicht die Größe vom Boot oder mit wem du dort bist, sondern das Wichtigste ist, hast du einen Anker gesetzt? Bist du verankert? Bist du dort, wo Gott dich hingestellt hat? In dieser Bucht, in der du gerade bist, in deinem Leben, bist du dort verankert? Das ist das In-Christus-Sein. Gott sagt, ich, äh, diese anderen Dinge, die sind wichtig, die sind da, die sind real und ich habe viel darüber zu sagen, aber mein Kind, bist du verankert in mir? In deinem Leben. Ich möchte die Predigt beenden mit einem Brief, Die in diesem Buch von Elizabeth Elliot. Sie hat da gerade ihren ersten Mann verloren. Und da bekommt sie viele Briefe von anderen Personen. Und sie bekommt einen Brief von einer Frau, die gerade geschieden wurde gerade auch ihren Mann verloren hat, auf andere Art und Weise. Und diese geschiedene Frau schreibt dann der Elisabeth. Sie sagt, Jesus holte mich heraus. aus meiner Und sie, sie beschreibt, wie sie einfach ihre Gedanken, wie sie damit umgeht und was sie erlebt. Und sie beschreibt, Jesus holt mich heraus aus meiner natürlichen Selbstbezogenheit, weil er mein Weinen hört. Und er mir dann aber eine größere Perspektive zeigt. Je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr interessiere ich mich nicht mehr für das, was ihn interessiert, desto mehr lebe und atme ich für sein Reich. Dafür, dass die Dinge auf Erden wie im Himmel getan werden. Meine Freude ist auf einmal immer weniger abhängig von meinen eigenen augenblicklichen Umständen, sondern sie orientiert sich immer mehr an dem, was Gott gerade tut. Nach meinem begrenzten Verständnis Sehe ich es heute so, dass unser Herr ein Gott ist, der niemals etwas vergeudet oder versäumt. Ein Gott, der die äußerste Niederlage und Demütigung nimmt und sie in ihr Gegenteil verkehrt. Irgendwie passen meine zerstörten Pläne in seinen umfassenden Rahmen. Und so entdecke ich in den Augenblicken, wo ich gezwungen bin, meiner Einsamkeit ins Gesicht zu sehen, dass ich in Wirklichkeit nicht alleine bin ich bete mit uns mächtiger vater wir sehen wie du auf diese welt gekommen bist und wie dir das herz mehrmals geblutet hast hat wie du gesehen hast wie es den menschen in dieser welt geht wie du geweint hast Und Vater, wir stehen auch oft in unserem Leben an Punkten, wo wir nicht verstehen, was du gerade machst. Wo wir uns fragen, warum ist das so? Und Herr, wir möchten dir sagen, dass wir unseren Anker zu dir hinauslegen möchten. Dass wir unser Leben in dir verankern möchten. Dass wir in dir sein möchten. Dort, wo wir stehen. Dort, wo es Hand. Vater, wir möchten ja auch unsere Unfähigkeit auszudrücken, das irgendwie selbst zu schaffen. Wir brauchen dich dafür. Schenke uns deinen Geist und schenke uns deine Kraft. Danke, dass du durch und durch gut bist. Amen. Ich möchte noch erwähnen die zwei Bücher, die ich empfehlen möchte. Das eine ist dieses Buch von der Elizabeth Elliot. Ich sehne mich nach dir. Wenn du noch nie ein Buch von Elizabeth Elliot gelesen hast, mein herzliches Beileid, mhm. ähm kann ich absolut empfehlen, jedes Buch von ihr, aber auch dieses Buch, auch wenn du nicht ähm, in dieser Lebenslage bist, äh, du kannst sehr, sehr, sehr viel davon mitnehmen. Ich habe sehr viel davon mitgenommen. Äh, ein zweites Buch, da geht es, äh, ist mehr für Personen, die eine Scheidung erlebt haben. Auch getrennte Wege gehen weiter. Ähm, eben das ist speziell für Personen, die eben gerade eine Scheidung durchlebt haben, aber auch ähm, oder ein Prozess an einer, einer Scheidung. Aber kann man auch sehr gut weitergeben für jemanden, der Jesus noch nicht kennt, der da mit Gott auch wenig am Hut hat. Genau, es ist auch sehr, sehr gut und sehr seelsorgerlich geschrieben.